0: A ter saído, saído do Cruzeiro, porque tu vai, vai para Real Madrid, aí volta para o Cruzeiro, aí sai né, de novo e volta agora. É, o Cruzeiro
1: mudou muito, não? Mudou muito. É, todo mundo me pergunta isso, porque eu peguei porque pega o Cruzeiro quando subi, o Cruzeiro depois da minha segunda passagem quando volto da Europa, e o Cruzeiro agora, nesse novo, nesse novo momento, depois de, de toda essa, digamos assim... Repercussão pesadelo, vamos um é, ver também, de ter passado... Pesadelo
0: uma... e construção agora. Vestir a camisa do Cruzeiro e ele vira o Tony Cross, acho que os assim. <risos> o Pirlo, eu acho. O Pirlo, o pirlo, <risos> pirlo. Tipo assim, cara, passes longa distância, passe longo, passe curto tudo mais. Tu sente que quando tu veste a camisa do Cruzeiro... Tu vira o super-homem, o que, que acontece?
1: Cara, não sei o que acontece, mas assim, as coisas saem com mais naturalidade. Parece que não tem força pra, pra fazer um passo, pra dar um lançamento, pra chutar a bola no gol.
0: Então, mas tu viu essa?
1: Vi, vi, vi.
0: Qual é a tua técnica pra chutar forte? Ou qual é a tua técnica
1: pra ter uma boa direção? Assim, depois com o um passar do Tempo fui aperfeiçoando. E... Cada jogador tem a sua particularidade... Pra, na batida de bola. É, o meu manda muito o gesto técnico. Exemplo, para fazer um lançamento também, para finalizar, eu tenho que estar tá bem equilibrado. Houve o interesse do Grêmio e aí depois houve o contato do, do Renato, falou assim: ó, oh, vem pra cá. Ah, o tu, Renato ele faz, tu, faz isso, não. o Renato te ligou também. Sim. E aí ele. <risos> Tinha vários e... caras ficam É, e aí. Ele liga mesmo, é ele mesmo. E... Ele, na verdade, ele ligou pro meu empresário e aí falou assim, ó, fala com o Lucas que eu tô esperando ele aqui. Ele mandou um recado, falou, ó, tô esperando ele aqui, acho que ele tem todo o perfil aqui do Grêmio e tudo mais, tô esperando ele aqui. Onde se falava que quando o Renato saísse, é, o, o Grêmio ia zandar. zandar. Exatamente. E eu ouvi muito isso quando eu cheguei. E realmente isso aconteceu
0: a troca muito grande a falta de continuidade para ti foi algo que marcou então
1: sim e e sempre é, quando a gente estava no momento assim de, de respirar de sair da zona a gente não, não conseguia vencer o jogo seguinte e aí dava aquele baque e aquela desconfiança por mais que tenha acontecido a queda é, acho que
0: fica um mínimo de um entendimento cara o cara o cara respeitou o clube o cara honrou foi tudo né foi Pode ter, não ter, ter desempenhado como ele gostaria, porque eu tenho certeza que tu é um cara primeiro a te dizer, porra, velho, queria ter. Queria ter caído, né, tinha Queria ter podido desempenhar. Volta com quatro taças, mas a, 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 a passagem pelo Grêmio acaba uh, ficando muito por causa
1: disso. Muito, né? muito. É, eu, eu acredito que é, potarei, poderia ter saído do Grêmio de uma forma melhor se não tivesse a queda. Mas, como eu falei, é, vou sair do Grêmio, mas com consciência tranquila, porque podem me cobrar tecnicamente, dentro de campo, mas pelo meu profissionalismo, pelo respeito com camisa do Grêmio, pela instituição, isso aí jamais vão, vão poder criticar, porque isso aí eu sempre fez parte da minha, da minha carreira, dos meus princípios. Eu aproveitar para te falar pessoalmente que você é uma, uma dessas pessoas que faz imprensa de verdade no Sul. E até acho que aí Grêmio e Inter não merece a imprensa que tem no Sul também.
0: Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo, vocês sabem, né? Toda segunda-feira, 19 horas. Nas quintas-feiras, também às 19 horas. E a gente não está em Porto Alegre, lá em casa. A gente tá aqui em Belo Horizonte, na terra do pão de queijo, ai. E a gente já tá até falando meio mineirinho. Nós já estamos tempão aqui, né? Então tá aqui curtindo, ó, antes da gente começar esse assado aqui em BH, no estúdio do Esportes da Sorte, eu vou te pedir para te inscrever no canal, deixa o teu like e também comenta, porque hoje o assado tá muito legal. O rapaz não é daqui, mas parece que é daqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vinheta e a gente volta para fazer um assado para Lucas Silva. Agora a gente está de volta em definitivo, aqui diretamente dos estúdios em Belo Horizonte para receber as boas-vindas e também agradecer muito a presença do volante. O homem jogou no Real Madrid, jogou no Tricolor e hoje está aqui no Cruzeirão da Massa. Não, não é o... não posso errar.
1: Como é que tá Lucas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar contigo aqui. Que isso, tinha que... oportunidade no Sul, mas... Prazer te receber aqui em Belo Horizonte. Aqui é a tua casa, né? Aqui, é que eu tô em casa. Aqui tu se sente em casa. A gente tá falando fora do ar. O Lucas é de Goiânia, é isso? Isso, sou de Goiânia. Bom Jesus Goiás, do interior. Do interior. Isso, mas vim muito novo para Belo Horizonte, com 12 anos. E aí... Mas tu veio para jogar bola ou veio? Vim para jogar. para comer pão de queijo? <risos> Também. Vim com 12 anos a base do Cruzeiro. E aí fiz a minha... Aí fiz a carreira toda. História toda na base do Cruzeiro. Passei por todas as categorias até com 19 anos, depois que joguei a Copa São Paulo, já retornei direto para treinar com um profissional e aí já já ficou já fiquei Tia, aí...
0: mas tu tu os é os taque de Goiás
1: é como é que é o está é, é muito parecido com com, com, com eu, Mineiro com também. Mineiro. É, tem até algumas gírias aí também. Oais, <risos> sou... fala oaiso? Fala
0: também, fala também. Eu, eu tô eu tô vou te dizer eu tô impressionado. Aqui é o seguinte, eu peguei o, o Uber né, o táxi para vir para e eu fiquei conversando, que eu sempre pergunto né, pros táxi. É a melhor Sim. coisa para te conhecer a cidade né. Muito. Aí fiquei conversando com os caras, não, bata, vai lá, boa. E vai, vai pra a vase, quer beber alguma coisa, passa a vase. Cara, e vai cortando as palavras, né? Isso aí,
1: vai diminuindo, né? Vem, vai encurtando.
0: <risos> tá aí no meio do jogo, tu quer falar alguma coisa pro teu companheiro? Vai, que os taques assim, grita assim. Cara. E,
1: e pra f... gritar não sai, mineiro. Não, não sai, mas às vezes, se falar muito rápido, aí corta tudo. Aí corta tudo. Aí corta, tudo. Aí corta tudo. O cara xinga, o cara... Não dá nem pra entender o não que ele falou. Não dá, umas... Digamos assim, numa frase aí com as cinco palavras, umas três, o cara já entendeu, <risos> já foi embora. Fica no trajeto as, é. as cinco palavras. Ó, pra quem não
0: sabe, a gente quase gravou lá em Porto Alegre, mas não rolou as, a, as gravações, as datas. O Lucas chegou nesta saída do Grêmio, muito recente, né? A gente tá agora no final do ano, chegou o que? Era abril aqui em BH, de volta?
1: Cheguei... Depois do gaúcho, tu foi campeão gaúcho. Isso, aí... Ainda fiz alguns jogos pelo Brasileiro. É, se não me engano, acho que umas quatro partidas. Cheguei aqui em junho, final de junho. Se não ah, não claro, porque tu
0: ainda, uh, tu ainda eliminou o teu atual time da é. Copa do Brasil. Teve isso, né? Sei, Teve sei, esse sei, episódio, sei. né? Sei. E isso era, acho que, no meio do ano mesmo. É, é, então, aí logo após, eu acho, esse jogo, tu acaba acertando a tua isso. saída. Isso, exatamente. Vamos começar exatamente. por essa. Como é que foi a tua saída do, do, do Grêmio? Vou começar de uma vez, depois eu quero começar lá, lá
1: atrás. embora. É. Porque já, voltado do Cruzeiro imagina ter sido especial para ti. Sim, é, tinha mais esse resto de ano em contrato com o Grêmio, e aí já em, em conversa com o Renato, perguntando a minha situação, com a diretoria, enfim, e eu disse para ele que já queria também sair para um novo desafio, e ele deixou muito bem claro que gostaria de contar comigo, uhum. mas eu também deixei a minha vontade, ele falou assim: Lucas, fica à vontade. Aqui eu conto muito contigo, mas eu quero saber se você vai estar tá aqui, né de totalmente focado aqui ou se você realmente quer sair e tudo mais. E aí foi quando também conversei com a diretoria, outros outros clubes também procuraram porque já já estava perto do termo do meu contrato. E aí foi quando também o Cruzeiro me procurou. E aí outros times já tinham é, procurado, já tinham chamado a atenção. Lá, mas tem um negócio quando... de
0: fora não, Lucas, em um certo momento? Também, assim, sim. Né? Mas acho que enfim, tem, tem alguma proposta de fora, assim, que estavam que, que falando de sair para o exterior e
1: tal? Isso. Aí, quando vem o Cruzeiro, que me liga, aí balança um pouco mais. <risos> e aí tive reunião com a minha família também, que sempre gosto de estudar as coisas junto com eles, com calma. E aí tivemos uma primeira conversa, depois disso esfriou um pouco, e aí depois o Cruzeiro, de fato, ligou falando que queria já, já precisava... E aí ajustamos de um lado, ajustamos de um outro, acabou que deu certo e aí... E aí desembarcou. Achei, é, achei a melhor coisa, voltar para casa.
0: Voltar para casa, viu só? Mas deixa eu te perguntar, a, a, ter saído, tu saído do, do Cruzeiro, porque tu vai, vai pro Real Madrid, aí volta pro Cruzeiro, aí sai né de novo e volta
1: agora. É, o Cruzeiro mudou muito, não? Mudou muito. É, todo mundo me pergunta isso, porque eu peguei porque pega o Cruzeiro quando subi o cruzeiro depois da minha segunda passagem quando volto da europa e o cruzeiro agora nesse novo nesse novo momento depois de, de toda essa digamos assim repercussão essa pesadelo que, um é, também de ter passado pesadelo né? e construção agora sim então é um cruzeiro completamente diferente é, com deixou o que eu costumo dizer deixou de ser aquele clube antigo metodologia política antiga e com planejamento, com estrutura, com uma nova gestão, com uma nova visão de futebol. Então isso passa credibilidade para os uhum. jogadores, acho, acredito que para a torcida também. Então é um, é um novo cruzeiro. É nítido, assim, que, que muda
0: é, pensamento de quem tá lá em cima, assim, tipo. Antes era muito política, né? Política, eu digo assim, era um, era um torcedor que estava como dirigente. Hoje são profissionais, né? Isso. Nem sempre são cruzeirenses, né? Os, os, os atuais gestores, é a SAF lá, onde o Ronaldo gere. É, esse tipo de pensamento, tu que que tu viu de mudança de diferente?
1: Assim? É que eles, com certeza, é, é um clube de futebol, mas que eles veem como uma empresa, cada um no seu setor, cada um respondendo por é, os profissionais que estão ali. E, e que isso também é, Como eu falei, não pode deixar de esquecer Que tem um lado do futebol Que é o torcedor, que também Faz parte do, do clube do futebol E, e como eu falei é, Você vê Eles deixam muito, muito claro A reunião que nós já tivemos várias vezes De pontuação Que, que almeja é, Objetivo, desse objetivo financeiro Do clube Que eles têm no ano no ano seguinte é, planejamento de do, do campeonato as pontuações aonde querem conseguir chegar então deixa tudo isso muito muito bem claro é, diferente de antigamente que isso só no, no decorrer no, no meio do campeonato ou no meio do ano ou no final do ano que você ia conseguir entender as coisas então eu é acho que tu viveu claro. também é né? tipo assim
0: aquela época do do, do, do tu, tu foi campeão na Copa do Brasil Sim. e do brasileiro né isso. ou seja tu viveu e hoje, e hoje o Cruzeiro tá se reconstruindo, vem de, de três anos de Série B e atualmente briga uh, na parte uh, média para baixo da tabela, né? Ali né, entre, os, entre, entre o décimo ao décimo sexto ali, né? Tentando se safar. Isso, isso deve ser pro cara que lutou sempre para ser campeão, tá com a mesma camiseta, deve ser muito estranho. É, um, um, <risos> tipo, é um... Tipo,
1: caralho, é, velho. É, confesso Porra que é um pouco, um, um pouco assim diferente, porque... Nas minhas duas outras passagens, vivi, é, digamos assim, o, o máximo do Cruzeiro, né disputando títulos e conquistando. E agora, um Cruzeiro em reconstrução. Mas, fico feliz em fazer parte desse processo também. Porque vai ser bonito em, isso, se tudo em, acontecer é, Em ajudar nesse momento também, por ser um cara que gosta muito do clube, é, muitas pessoas comentam e eu afirmo isso do seu clube do meu coração, me tornei realmente cruzeirense, então fazer parte é, dessa reconstrução do, do Cruzeiro também é, é muito importante para mim, e tô aqui de braço aberto dando a vida, porque eu sei que é, entendendo o clube, a, essa parte da reconstrução que está sendo muito bem feita, logo ali na frente vai estar tá colhendo os frutos, que é o Cruzeiro novamente brigando e conquistando títulos. Pior né, tia, o Cruzeiro é muito grande, tia. eu
0: Tava falando aqui até, eu, eu vi muito mais, obviamente, camisa do Galo, mas a gente tava conversando, na, na capital, né? Aí a gente tava conversando, disse que no interior aqui, é, é muito, o Cruzeiro é muito grande, velho, né? Maior de Minas, né? <risos> <risos> Sempre tem, mas, porque eu vou conversar com os caras do Galo e do Cruzeiro, não pode nem tomar partido. Mas eu tinha, é, não, eu fico impressionado, cara, e... E um cara como tu viveu, tu, à distância, porque tu viu isso de fora também, viu o negócio... Deve deve assustar, né, tia? Porque é, é como tu vê assim, é a mesma pessoa, meu,
1: e ela de uma forma, e ela de uma outra forma, é, né? tipo... É. Mesmo não estando no Cruzeiro, sempre acompanhei, sempre tive muitos amigos aqui, é, parte de staff, jogadores, e acompanhando o clube, e foi doloroso ver a, a queda, o... Digamos assim, o fim do poço que o Cruzeiro chegou. E também, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz com essa parte da reconstrução, de estar tá no clube agora também fazendo parte disso, de, de poder ajudar. com tá com 30 anos? Com tira. 30 anos. Com a experiência já já é, adquirida é. e poder colocar ela em prática agora dentro do clube, ter a é, os jogadores que estão no atual elenco também, demonstrar para eles a a importância de vestir a camisa, de ter identificação, porque é um clube maravilhoso e fazer história nesse clube é, é diferente. Tia, tem um meme que tu deve ter chegado em ti quando tu tava no, no Grêmio e no Cruzeiro.
0: Tu viu esse aí ah, que os é. caras O Lucas assim, ó, é vestir a camisa do Cruzeiro e ele vira o Tony Cross, acho que os <risos> caras assim. O Pirlo, eu acho. O Pirlo, o Pirlo. Tipo assim, cara, passes longa distância, passe longo, passe curto e tudo mais. Tu sente que quando tu veste a camisa do Cruzeiro... Tu vira o super-homem, o que, que acontece?
1: Cara, não sei o que acontece, mas assim, <risos> as coisas saem com mais naturalidade. Parece que não tem força para fazer um passo, para dar um lançamento, para chutar a bola no gol. <risos> então, mas tu viu essa? Vi, vi, vi. E, e eu achei engraçado, cara. Porque assim, é, no Grêmio mesmo, acho que fiz bons jogos. É, acho que a torcida também criou uma grande expectativa. É, e depois de um, de um tempo e também com, com a queda no, no rebaixamento no Grêmio claro que alguns jogadores ficam marcados e aí isso aconteceu comigo até mesmo jogo que eu fazia muito bem, não era suficiente chegou uhum. no momento, num tempo que era assim é, qualquer jogo que eu fizesse muito bem, era um jogo beleza, normal e se o Grêmio perdesse, era minha responsabilidade, a responsabilidade de, de outros ali também. E e nunca afrontei torcida do, do Grêmio. É verdade. Diretoria. Cara, que nunca levantou nunca, voz, nunca... nunca por mais nada, né, que cara. sempre é, criticaram é, torcida, imprensa, sempre tive na minha cabeça de ser o, o, o profissional, de respeitar a camisa, de respeitar o clube. E isso sempre fiz questão em todos os clubes que eu passei. E... E até mesmo em pior momento, assim é, eu tinha na minha cabeça que eu falei, aqui no Grêmio é, podem me cobrar, mas é uma coisa que eles nunca vão, vão me criticar pelo meu profissionalismo, pelo respeito do clube. Posso sair de, vou sair daqui é, na porta da frente como eu entrei. Então acredito que, que tenha sido isso. E aí, depois, quando chega aqui no Cruzeiro e as coisas já. <risos> no primeiro jogo, ver. o negócio já vai. Imagina, <risos> é, assim, como é que é a frustração do, do torcedor, a crítica, entendo. E leva para o lado esportivo. E faz parte. Meu, tu. Vou voltar antes da gente passar pelo Grêmio.
0: É, tu tem uma passagem pelo Cruzeiro logo cedo, né? Porque tu estreia a, a. né? Pelo Cruzeiro. Sim, com né? 19 anos. E, e tu já é campeão ali. O Cruzeiro, tu, tu, tu é, campeão, é bicampeão brasileiro, né? Isso. Aí vai ao Real Madrid, vai ao Olympique, volta bicampeão na Copa do Brasil. Isso. Tchê, é impressionante. É. Tchê, aí eu vou te dizer... Tchê, como, é que, como é que é chegar a um propósito ao Real Madrid, velho? Tipo, o que que... Jogava no videogame, que nem é. eu, que nem o teu amigo, que nem todo mundo, né? É. E Aí vem o Real Madrid, tipo... É, como é que foi essa... É,
1: como é que foi isso na tua vida? Então, na minha vida, cara, as coisas... Tudo aconteceu muito, muito rápido. E, e graças a Deus sempre tive minha família por perto, por ter a cabeça boa e a ajudar a administrar... Uh, o que é, o futebol te traz, né, meu? Exatamente. Porque o futebol é muito rápido, né? Muito rápido e as portas que o futebol abre são boas e também tem muita coisa ruim. Se não tiver... Assim, um foco para desviar boa. é e se perder, é muito fácil também. E aí, me lembro bem, aí é, 13, 14, a gente bicampeão brasileiro. E o Júlio Batista estava no, no... Uma no, máquina no... de time, né? Diga-se de passagem, Isso. que ele tem né? E o Júlio Batista estava no, no, no Cruzeiro também. E que também tinha jogado no Real e que tinha muito contato lá. E eu me lembro muito bem, depois de um treinamento, ele falou assim, ó, oh, preciso falar contigo. E eu falei assim, beleza. E aí eu fiquei, teve uma amizade muito boa com ele. É. E aí ele falou assim, ó, oh, o pessoal do Real Madrid me procurou e estão querendo falar com você. eu falei assim, ah, para. Tá, que brincadeira Nossa, comigo. Sacanagem. Eu falei, eu, eu tenho um amigo velho. Eu falei, nego velho, ele tá brincando. Eu falei assim, cara, é sério? Aí eu até meio saí, eu falei assim, volta aqui, é sério. Aí... Foi quando as coisas começaram, e aí é, realmente, aí era o Real Madrid, e aí falou com o empresário, falou comigo, e aí depois esfriou um pouco, e aí me lembro bem que a gente volta para pré-temporada, e no meio da pré-temporada desligar e falou assim, agora é para acontecer de verdade. É pra fechar. Estamos te esperando aqui, e aí eu nem termino a pré-temporada com o Cruzeiro de 2015, e já sigo com o Real mal, Madrid, nem... e aí minha vida muda completamente. não com 21 Cara. anos, chegar no maior clube do mundo, minha vida já... E aí, e aí, assim, muita gente, ah, vai muito novo, será se é a hora de ir e tudo mais? E aí, eu muito novo já me perguntava, será se eu vou ter uma outra oportunidade? É, será, tipo, será se existe vai... a hora para escolher Exatamente. o Prêmio Ramadir. E aquela coisa, a gente não, é, tem que estar preparado o mais rápido possível para as grandes oportunidades. E foi assim, e não pensei duas vezes e embarquei pro maior clube do mundo e foi uma grande experiência que tive lá.
0: Mas antes de chegar no Real Madrid, faz dois anos absurdo, né?
1: Sim. Foi. Tu é eleito
0: o melhor volante Isso. Uh, do brasileiro. Isso. Eu lembro que teu chute fora da área era meio que tua marca registrada, Isso. assim, era um absurdo, era um foguetaço do nada, assim, blum, e, e tudo mais. Mas aquele time também era o time... Cara, era uma máquina
1: aquele time. Né? Muito. É, chegaram muitos jogadores é, que veio de outros clubes e encaixou de uma forma que assim, não teve explicação. Muita gente pergunta, mas como é que esse time encaixou? Eu falei, cara, não sei. Escala ele para nós aí, vamos ver. Fábio. É, Fábio, é, era o Ceará tá. e também o Mike, revezando ali sempre. Dedé, Bruno. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, carequinha. Isso. Foi até o Grêmio depois. Isso. Egídio, lateral esquerdo. Aí, além de volante, muitos jogos, dois anos, revezou bastante. Eu, Henrique e Newton. Newton, volância. verdade, velho. jogou no é, Everton Ribeiro, Goulart. Aí, na ponta também revezava muito Dagoberto e William. E na frente, Marcelo Moreno e Borges de, de centroavante. E aí, cara, foi o um encaixe. Que máquina. E não tinha só os 11, os 11 jogadores, é, mas também o nosso banco que tinha. Cara, era espetacular. Fora os meninos da base que subiram e que deram muito conta do recado. E tivemos um, um treinador, um baita treinador também de gestão e que conhecia muito, o Marcelo, Marcelo, Oliveira, Oliveira. É, Marcelo Oliveira. E que fez uma gestão e que eu, eu sentia também que em de, de determinado momento ele só... Só falar assim, vai. Vai, joguem. Treina aí, joga, porque a gente pegou um entrosamento assim, que foi absurdo.
0: Mas, Lucas, tu falou esse time da base mesmo era, era tu?
1: Não, aí tinha... tinha na, eu tinha subido um ano na frente do do Mike, do Ah, Allison, o Mike é base do Cruzeiro. Vinícius Araújo, aí tinha o um Wallace, zagueiro também. E o Elber já estava no profissional. Ah, o Elber eu, eu, eu me lembro, lembro. E aí o, o Marcelo Carpe Oliveira, de... eu lembro que conversou muito com a gente também, falou assim... Gosto muito de vocês, já sei que vão dar conta do recado. Se preparem bem, quando tiver oportunidade eu não vou é, pensar duas vezes, vou colocar vocês para jogar. E aí comigo aconteceu isso. Lembro que é, alguns jogadores machucaram, um, aí um volante suspenso, ele teve que optar por um para o outro e falou Lucas. E quem era o outro volante
0: jogar? da época que tu, entre aspas, substitui,
1: que tu entra ao lado do Henrique? Tinha também o Leandro Guerreiro. Ah tá Também tinha Leandro ah, né? aí... Guerreiro Diário do Inter até é, E aí é... Eu me lembro Que aí era um, um jogo Em casa Que aí Tava jogando Acho que o Henrique Tava jogando O Leandro Guerreiro E o Newton E aí Não sei Acho que eu Não me lembrei Mas algum ficou suspenso E o outro tava machucado E ele tinha que optar Por mim ou por um, por um o outro Para substituir ou... E aí falou assim Lucas vou deixar o Newton De primeiro volante E você de segundo você acordou bem? Como é que você tá? <risos> e eu me lembro muito bem que isso foi na hora do almoço, o jogo 4 horas da tarde. Acordou bem? E algum... aí eu vou, como é que tá? Você acordou bem e tal? Falei assim, soltou, tô bem, pode confiar comigo e tal. eu falei, que Tu não ia dizer o contrário, né, tia? Hã? Tu não ia dizer não... o contrário. Jamais. Mas eu tava, eu tava muito bem preparado. E aí, ele falou assim, então tá beleza. Aí foi pro jogo, aí saiu um dos melhores do jogo. Eu me lembro que era contra o Vitória ainda, esse jogo e aí a gente ganhou o jogo na sequência fui titular de novo no outro jogo fui titular e já no meio da, da dessa galera experiente e aí é, depois teve o jogo contra o Vasco em casa que aí eu faço os dois gols de fora da área que aí que, é que chama a atenção mesmo que aí confirma que que ia dar conta do recado. E essa característica galera. de estar de fora é, de, é desde piar? Sim, desde, desde novinho já, já tinha um chute um forte. <risos> minha mãe, minha avó, que eu diga, quebrava tudo em casa. Sério, meu? <risos> Sabe, não, não podia ver nada que era um formato de bola que já chutava. Já chegava. E aí ali, já sempre desde no, novinho já tinha um porte físico, assim, já perna, panturrilha e aí foi aprimorando também essa característica. De chutar de, mesmo. De chutar, é. Porque o cara... Eu, eu, eu gosto de falar... Eu joguei no São José, né?
0: Eu fiz uma, uma websérie. Não sei por que vocês riem, cara. Ah, entendi. E aí, meu... E aí eu tava treinando lá e... Porra, <risos> o cara vai treinar com um jogador profissional que nem vocês. É ridículo. O cara não consegue, não tem força e tudo mais. Aí eu, pá, chutava assim. Tá, minha bola até ia, mas não ia. E aí um, um Juliano eh, que jogava lá comigo falou assim... Meu, quando tu está entra na bola de corpo inteiro. É que nem um cara que vai dar um soco no boxe, ele dá o um soco com o braço inteiro, né? E aí, para chutar forte, tu tem que estar com o corpo inteiro. Só que é difícil, tem que ter técnica. Qual é a tua técnica para chutar forte? Ou qual é a tua técnica para ter uma boa direção?
1: Assim, depois com o um passar do Tempo, fui aperfeiçoando. E cada jogador tem a sua particularidade pra, na batida de bola. É... O meu manda muito o gesto técnico. Exemplo, para fazer um lançamento também, para finalizar, eu tenho que estar tá bem equilibrado e, eu, e com o braço aqui bem erguido, Ah, sabe? Que nem o
0: Beckham agora, que eu vi a série do Beckham. Ele usava muito o braço esquerdo, assim, e... pra... de
1: apoio. E eu gosto sempre de pegar na bola, no meio da bola. E é aí que eu consigo direcionar ela melhor, para que ela não suba muito. Uma bate de lançamento. peito, né? É, de peito. peito, de peito. E vai... Bati
0: uns pênaltis no Grêmio também, né? Tu Sim. bateu uns pênaltis também.
1: Bati no Grêmio e aqui no Cruzeiro também... É, Acaba sigo, fazendo também. No, no Grêmio e aqui no Cruzeiro sigo
0: escalado para bater também. É o, o batedor. Tchê, aí é o seguinte, aí o Real Madrid te chamou.
1: Aí... A, aí,
0: aí tu fez as embaixadinhas ali no Bernabéu. Sim, isso. que essa é o momento mais tenso de qualquer jogador que é contratado pela Real Madrid.
1: E aí... Quando fui, aí o pessoal passou todo.
0: Tá certo, as embaixadinhas.
1: O, com certeza, pode. O Vinícius Júnior é roto. Juro <risos> por Colo coloca, coloca no YouTube aí. Com coloca
0: fé. no YouTube aí a
1: apresentação do Lucas Silva na Real Madrid. Bora. Tenho <risos> orgulho em dizer isso. Que que, represent que representei bem. Porque. Quando embarquei, eles passaram todo o script e a programação. Que ia chegar, ia...
0: Olha no hotel o nível
1: do negócio. Ia, no, ia pro hotel e depois ia fazer os As exames. As Não, ia fazer os exames ah, primeiro os exames. no hospital. E aí depois ia é, pro hotel descansar. E no dia seguinte, pela manhã, ia ser a apresentação. Junto com o presidente. Depois já seguia pro vestiário. E é eu eu nervosismo, disse, tio. Nervosismo. Eu tô nervoso agora, ouvindo. <risos> Vestir a camisa... Uniforme e sair para o campo para é, fazer a foto e fazer as embaixadinhas junto com a torcida e tudo mais. É. E fazer as fotos e aí me lembra bem. Eu fiquei bastante nervoso na hora do do, Porra, discur pelo, amor de do discurso ali junto com o presidente. Era depois, o Florentino Pérez. O Florentino e aí depois desse para é o mais
0: perto que eu cheguei do Florentino Pérez. Né? <risos>
1: E aí depois desço pro vestiário, e aí visto o uniforme e na hora de subir as escadinha ali aí a perna é, tremel. Aí não, tremeu não, mas fiquei nervoso. Porra. E aí tem e sempre a família lá. Na não, foi como aconteceu tudo muito rápido, foi hum. só meu irmão. Só a família irmão. não, 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 não foi na apresentação. Só meu irmão tava sempre me acompanhando. E aí tem sempre uma pessoa que te acompanha ali, do Real Madrid, que te indica para fazer as ações ali, a da programação. Tinha muita gente, Tinha. Tipo assim, tinha, torcida tinha tal. Tinha, tinha. e que sempre vai os sócios ali, né? Sim. E aí tinha uma, uma, uma boa parte da torcida. É, e aí lembro que, que já tinha algumas bolas num canto e, e já tinha uma porrada de bola do outro lado. Aí chegou... O pessoal falou assim, ó, agora é, os fotógrafos estão esperando ali para fazer a foto, faz uns embaixadinhos ali e tal, é, conduz um pouco a bola, vai e volta. Aí, eu aí falei, tu falou, pô, o meu forte é o chute. Eu falei. <risos> 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 na hora eu pensei, eu falei assim, pô, não tem nenhum pastal no gol aqui, não. <risos> Deixa eu cara. <risos> e aí eu peguei, e aí, na minha cabeça, eu falei assim, cara, simples é objetivo. Claro, não. óbvio. Nessa hora não é, de... Hora, não é hora de, de querer Acho inventar. Que bater um pênalti em final e fazer uma embaixadinha na apresentação do Real Madrid, deve ser o mesmo peso. E aí... Pode aí É E aí na hora, é... cara, que tinha de fotógrafo <risos> assim, de câmera e tudo. <risos> e aí eu peguei a bola, comecei a fazer embaixadinha e ali tranquilo. Aí na hora conversa, as primeiras ficam nervoso, mas claro. depois já vai de boa. Aí joguei para cima, ainda fiz a cabeça algumas Umas foquinha aqui, eu é, o Quero algumas... lembrou do quero do Cruzeiro. Pá, aí pá, pá. ela aí deixa a bola no chão, aí conduzir para um lado, aí teve um rapaz que falou assim: ó, oh, conduz lá no até o meio-campo e volta, aí faz mais algumas embaixadinha. Aí fiz, não, não inventei para não quebrar, para não passar vergonha e deu tudo certo. Aí foi legal, depois tinha mais algumas bolas assim, aí joguei para torcida. E aí, foi bem legal, cara. É, o, foi uma... os, os,
0: o, é, tu vai em 2015, é isso? 2015. 2015. Quem é que era o Real Madrid de 2015?
1: Ah, foi o... Porque tu jogou alguns
0: jogos, né? Me lembro Sim. que tu chegou a entrar, né? Tu, foi... tu jogou...
1: Sim, jogou Quantos jogos
0: tu acabou jogando, no fim das contas?
1: Eu acho que foi 10 ou 12 jogos, se eu não me engano. Aí joguei Champions League também e e peguei eu esse super time que foi campeão da acho que dois três anos seguidos da, da, da Champions League uhum. e mas no ano que eu cheguei não 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 conquistamos títulos no só nos anos seguintes hum. o ano de
0: 17, inclusive é o é o, é o é o Real Madrid que ganha do Grêmio no mundial
1: isso então é o mesmo é o mesmo a mesma base então é Cross isso. Modric Cross Modric Marcelo Rames Bezemar, Cristiano Cassilda, Cavarral legal hein? Pepe, Sérgio Ramos. E o que que Foi. ficou
0: dessa passagem do Real Madrid? O que tu treinou com todos esses caras? Sim, bastante
1: tempo. Muito. E fiquei uma temporada e me surpreendeu muito o vestiário de ser, porque todo mundo imagina ah deve ser um ego, deve ser um vestiário assim super estrela. Mas não, muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido. É, os os moleques quem de, era? De, tipo, tu, tu era um moleque, de... né? Sim.
0: Quem eram os outros molequinhos da, da época? Só ajuda a gente a... Tipo, assim quem é que mais tinha a tua idade, vamos dizer assim? Porque tu
1: falou uns caras mais velhos, né? Mais experientes. Sim. Cara, eu arrisco Vai. dizer que eu era um dos mais novos. Tu devia ser um e... porra 21, de dois anos. E eu acho que... Quem? Uh, isso, tinha o, o Martin Odegar, que tá no... Ah, esse pai joga muita tá bola. A bola. Muito. Do Arsenal agora. Isso, cara, é novinho, chegou com, acho que tinha 16 ou 17 anos. Vai, esse moleque, um craque. Muito, Canhotinho. Canhotinho um animal, né? E aí, cara, e se eu não me engano, acho que o restante completava alguns meninos da base do Real Madrid mesmo. E os caras chamavam. Chamavam, é, pra completar, às vezes, o, o treino. E como é que é treinar com o no É altíssimo nível, os treinamentos eram sempre em altíssimo nível absurdo qualidade técnica também é, e o período de treinamento era sempre curto mas muito intenso uhum. é, nada de, de muito tempo e tu pegou o treinador peguei o Carlos Carlos o é também depois peguei o Rafa Benítez e um pouco do Zidane também e essa
0: frase é legal né é,
1: eu peguei o Antelote e, e o Zidane de treinador <risos> cara o Zidane é fenomeno cara é muito tranquilo também Cara é, de, de muita boa gestão de elenco. É, Eu te entendi sens... o que os
0: caras falavam, assim, com todo respeito. Eu não sei se tu fala em inglês uhum. ou espanhol, assim, mas se fosse bem que lá. É, é muitas nacionalidades, né? Uhum. Mas é fácil tu
1: conseguir captar o. O espanhol é muito parecido com o português. Uhum. Não é igual, parecido. E quando eu cheguei também tinha o Marcelo, que me ajudou muito. Uhum. E uma das coisas que eles mais me cobraram no início de aprender rápido o espanhol. E aí, aí eles exigiam isso? É isso. Eles falaram que o quanto antes conseguisse dar entrevista, isso é para também de entrosamento e também para ver que realmente você estava ali de fato empenhado para estar no time, para também dar entrevista e para a torcida isso também ia, ia fazer muito bem.
0: É, porque eu acho que os caras meio que exigem essa parada de é.
1: E aí rapidinho eu fiz, eu fiz eu acho que fiz uns três meses de aula de espanhol, e rapidinho peguei, e no dia a dia também isso é, porque tô tá, tô tá facilita lá no... muito. E aí é, o Zidane também falava espanhol, então isso é era
0: tranquilo mas, mas o Antelote disse que ele se dá muito bem com os brasileiros.
1: Muito, gosto muito dos brasileiros. Não muito. É? E é, que ele até no Mila, né, ele teve um... Uma grande passagem lá com muitos é, brasileiros. É, exatamente. O Ronaldo, e aí... é apaixonado pelo Ronaldo. É. Que é teu chefe hoje. É. <risos> e aí, um grande treinador também. Que... E eu, com 21 anos, já no meio de tanta gente experiente, super... É... Renomado no futebol, com muitos títulos, com muito novo, foi uma... Tá, dentro mandar uma
0: mensagem para os teus amigos. Tchê, olha só, eu acabei de treinar aqui com o Cristiano Ronaldo, <risos> com o Benzema. E os guris disseram para nós fazer uma night. Não, eu só não sei se podia fazer.
1: <risos> Foi solteiro pra lá? Foi solteiro. Diz que solteiro. Madri é uma loucura a noite. É, a cidade, a noite de Madrid Tem né? ninguém nos vendo. É. Mas como é que é a noite de Madrid é, é muito boa. É muito boa. Hum. eu confesso que eu saí pouco. Pouco lá. Conheci Devia ter um saído pouco. mais, né? Não sei, não sei. Acho que... Não sei. Acho que foi o ideal. Foi o suficiente, Parece. foi suficiente.
0: Era o que eu tinha que fazer lá em Madrid.
1: Mas Madrid é uma cidade
0: espetacular. Não, eu fui a Madrid já e. Eu, tô, eu fiquei apaixonado pela cidade. Isso. Eu te dizer, eu, eu gostei mais de Madrid que Barcelona. Chegou aí a Barcelona
1: como turista, assim? Não, 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 não cheguei. Foi. Né? Porque,
0: porque uma coisa é mais litoral, né? A Barcelona é litoral e Madrid é mais cidade grande, assim, sabe? É... É mais São Paulo, BH, assim, né? É uma cidade cheia de gente e tudo mais. É, eu, eu achei Madrid do caralho. Achei do caralho, assim. Hum. Como é que chama do Parque Retiro? É lindo? É, é, onde é que tu
1: morava lá? Agora, agora um bate-papo meio nojento, assim. Vamos falar de Madrid. Tinha um, um, um condomínio que chamava lá Finca. Hum. Era um pouco mais afastado, assim, de Madrid, e aí... É um condomínio onde muitos jogadores moravam ali. Aí olhei algumas casas e aí é, decidi morar lá também. Aí era o CT do Real Madrid é o na... de Stefano, né? É, a cidade de Real Madrid. E tem é. um, um pequeno estágio dentro do próprio centro de treinamento que chama de Stefano. Isso. Vocês meu... tu... treinavam lá? Não, ali... A gente treinava nos um, campos a, arredores ali, uhum. e a base também treina lá dentro, e a base joga no de Stefano. É, a
0: base tem um nome, meu. Uh, é...
1: Os caras nos
0: comentários devem estar... É a... Castilha. Castilha, exatamente. Tu não chegou a jogar no Castilha, não. tu só ficou no Real. Isso, direto no programa. Acho que o Vini Júnior foi, o Renier foi, e tem um moleque agora que era do Inter, que joga muita bola, lateral direito. Que é o Vinícius Tobias. Que estava no Caxias até já deve estar tá subindo de vez em quando lá. Tchê, mas é difícil né, jogar no Real Madrid, porque tu tinha que desbancar o Casemiro, <risos> o Cross e o Modric. É,
1: é A concorrência, a competitividade é muito grande, muito grande. E ali também não tem tempo assim de, de teste. É chegar e fazer Sei acontecer. Jogando. Chegar e fazer acontecer. Onde é que
0: tu te sentiu dificuldade uh, para poder desempenhar como tu estava no Cruzeiro? Porque tu acaba jogando. Esses 10, dos jogos E aí tu vai de
1: empréstimo pra França, né? Sim uh, Acho que questão um pouco de, de adaptação Sequência também de, de jogos Ah, claro tu é... Jogava
0: pouco Porque olha o que eram os caras, é,
1: isso E aí acho que foi assim Uma somatória de detalhes e... Mas que todo mundo me pergunta isso O que foi crucial Eu não consigo identificar Acho que foi uma somatória assim de detalhes Como eu falei mas que é, não poderia deixar essa oportunidade de... de mas ter pra de... ti
0: é uma parada muito bem resolvida. para ti, cara, fui ao Real Madrid, dei meu máximo.
1: Sim, total, tipo, total. Tipo, assim, não é uma
0: parada que te porra, velho.
1: Não, com certeza foi com uma grande expectativa de triunfar no Real Madrid, de fazer história e tudo mais. É, não aconteceu, mas também sai com aquela sensação assim, dei o meu máximo, fiz o que tinha que ser feito, se as coisas não aconteceu, beleza, fui profissional, respeitei o clube ao máximo e... e tu foi pro Real sigo. Madrid? Tipo assim, é. tu, eu vou te dar uma, uma... uma se isso
0: te consola, quem sou eu, né? Mas Zé Roberto não chegou a jogar no Real Madrid e foi ao Real Madrid, o Petkovic chegou aí ao Real Madrid não chegou a desempenhar no Real Madrid, ou seja, grandes jogadores... Vão ao Real Madrid, não é todo mundo que joga no Real Madrid. Sim. Isso eu falei brasileiro, né? tipo Tal, tá, Petkovic não é brasileiro, mas uhum. entendeu, né? É, eu posso te dizer, sei lá, vários caras que vão ao Real Madrid às vezes não desempenham, né? Então.
1: É... E, e não sai dali com uma frustração, sai dali com uma grande oportunidade, com uma grande experiência de tão jovem estar tá ali, no maior clube do mundo, com grandes jogadores. E o meu pensamento foi, a partir daqui, colocar o máximo de experiência que tive nos treinamentos ali de, de, de convívio de vestiário com grandes jogadores. E foi com esse pensamento que, que eu saí dali. E o que, que ficou assim do, do real de..
0: A, a, ficou algum tipo de aprendizado, amizade de repente, de alguém até hoje? De, de, tem Sim, algum tipo de... de.
1: Mas assim, com os, com os brasileiros né, que estavam ali, o. Marcelo, imagina O Marcelo, Marcelo que um cara o que... Pep também, né? Na... Sim. naturalizado português. É, o Conhecão também estava, Cristiano, Ronaldo. Então, com eles assim, que ficavam mais próximos. Era mais fácil e... a língua também, né? Também, exatamente. E aí foi uma, cara, uma grande experiência ali com, com esse jogadores. Quais jogos tu pegou lá, que tu lembra que tu jogou, que... É... Quem é que tu acabou enfrentando? Um jogo marcante pra mim, que joguei a Champions League, que fui titular, que foi... Na minha estreia também na Champions League contra o Schalke 04 4 Ah, fudei. E, e aí ganhamos de 2x0. Foi, foi no e... Benabel? Não, foi lá. Foi inclusive lá. foi lá. E aí, cara, um, uma festa do, do, da torcida do Schalke assim. E pra mim isso me marcou muito, saindo assim no vestiário. E quando, quando canta o hino, né? Da, da Champions League é algo assim. Champions! <risos> é algo memorável. E aí ganhamos de. Meus amigos
0: sabem decorar essas histórias, né?
1: Sabe, sabe, sabe. <risos> e aí foi algo marcante, assim. o Marcelo fez um golaço ainda de direita, de fora da área. De direita? De direita. Que ah, isso, Marcelo? Foi um golaço. Ô, meu, qual era o time, o teu
0: companheiro ali do meio campo?
1: N Nesse jogo aí? Nesse jogo eu joguei com o Tony Cross. Acho que o Modo estava machucado e aí... Outra eu boa jogo. frase
0: pra dizer, né? Joguei eu e Tony Cross no meio campo. <risos>
1: <risos> Não, é assim, o Lucas eu... tem umas frases
0: boas pra se falar. <risos> Não, não, cara, fui treinado pelo Zidane, pelo, <risos> pelo Portaluppi,
1: cara, não tá louco, né,
0: os ah, caras que não, é, os caras que não, não, tá louco, olha aqui, o, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, né, depois vem o Grêmio, né, <risos> <risos> o meu, mas daqui, aí, aí tu vai pro, pô, o Olympique é time grande lá na França também, cara. Muito, né? Nas muito. antigas eu lembro quando eu era Pia Porque até mais, tu é mais jovem que eu Eu tô com quarentinha já Tio Jean-Pierre Papin Do Olympique de Marseille Foi campeão, eu acho, da Champions Pode botar aí, Champions League Procura aí, Marcos, por gentileza Champions League é de 89 não tô errado Eles foram campeões da Champions, não. não me ajuda agora Pelo amor aí... de Deus cara. Eu acho que foram campeões da Champions aí... Mas é, aí, aí o campeonato, o campeonato da França. Ganharam do Milan, não ganharam? O Milan foi o campeão. Puta que pariu. <risos> Tava vendo se o Olympique de Marseille ganhou <risos> a Champions League. Ganhou. Que ano? 9,2, Tinha 10 anos de idade. Contra o Milan. Contra o Milan, viu só? Eu me lembro, cara, eu adorava esse time. No
1: porque antem. eu era
0: piá, já via futebol. Era, viu? O Olympique de Marseille me marcou muito esse time. E o time é bom, time é bom. E aí, como é que é a oportunidade? Como é que foi a... Catilha Camel? O volante não tá jogando atrás, esse louco pra caga, tá louco, tia?
1: Porque foi um... O Mitchell, que era um... um o treinador que... Que chegou no, no Olympique e pediu minha contratação E tinha jogado também no, no Real Madrid uhum. E aí vi com uma grande oportunidade também de experiência E aí fui E o futebol francês é, Um pouco assim, diferente do, do espanhol Um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força é, mas também para mim foi de uma grande experiência por ter lá, chegado jogou lá. bastante, né? Hã? Lá, lá jogou bastante. joguei, joguei, joguei bastante, joguei a temporada ah. inteira. E aí para mim foi de uma, uma grande experiência assim de jogar na Europa, joguei Europa League lá também no Olympique, então, é, e novo e tudo isso para mim foi foi de um grande aprendizado de já tão jovem viver essas grandes experiências que tive, sabe? Então, que cara, um a gente para e pensa, foi algum
0: 21 ao Real Madrid. Uhum. 22 ou 23 por Olympique. Ou seja, tu, quando tu, volta pra ser bicampeão na Gol do Brasil com 25, 25, 25 anos? 25, 25, tinha, 26. Tu já tinha Real Madrid, é bizarro, é. mano. Muito, muito jovem, cara. É. Muito e... piá, porque tu tem 30, agora tu já fez, cara.
1: Isso. E ainda me sinto jovem ainda. <risos> Não vem me chamar de velho. Não vem me chamar de velho. Não, até porque assim, é, vamos colocar num. 10 anos atrás, 15 anos atrás, com 30 anos, os jogadores já se encerravam a é, carreira. É verdade. Então, hoje, com a questão de avanço da medicina, fisioterapia, fisiologia dos clubes, a longevidade do jogador aumentou e muito. Hoje, assim, posso me arrisco a dizer que, é, pelos números que vejo, é, que fiz na temporada anterior e agora aqui com o Cruzeiro também, de estar tá na minha melhor... Performa física, sabe? Tu tem auge. feito quantos quilômetros por jogo? Ah, Essa pergunta é de quem mais? Atuou, <risos> <risos> Pelo GPS. É, por atuar no meio-campo, que é uma posição que constantemente correndo, indo e voltando, lateral do campo também. Aqui eu cheguei a fazer 12 quilômetros, é, do, mas, é. mas a média de quem atua no meio de campo é sempre. É 13, aí, 12, 9, 12, 13 né? De 9 a 13 quilômetros por jogo. É muito bom. Jogo, né? é. É. É tá, tá sempre que... nessa média, exatamente.
0: É, bastante. Se tu não cansar e fez tudo isso, realmente tu tá bem? É difícil. Não. Porque, meu, 13 quilômetros... Km... Para e pensa tu que faz o teu Cooper aí de vez em quando na rua. corre <risos> é 13 quilômetros pra te ver. <risos> é. mas é, é que não é 13 quilômetros linear,
1: né? Não. É tiro, né? É, e às vezes é, você tá parado e você precisa dar sprint. Às vezes você tem, tem que ir e voltar. Então, é, é desgastante no final. É, no não, foi... é
0: foda, tia. Ainda mais até porque no Cruzeiro aqui tu é o cross, né? Caras, o Pirlo. Né? o o Pirlo. <risos> ele chega no Cruzeiro... Que que é? Como é que foi a gente
1: falando?
0: Uh, na Espanha? Na casa de quem tu jantou? Ah, ah, deve ter história aí, boa! Essas coisas que
1: eu quero O bastidor aí tá foda, o bastidor... <risos> os meus tá produtores são os é. melhores! Tu jantou na casa de quem na Espanha? Não, uma vez é, comentei alguns amigos assim que eles... usou <risos> até hoje... É, uma vez o Cristiano me chamou para ir na casa ah, não, dele, um pra jantar na casa dele. Ah, por que que tu
0: não me fala um negócio desse, Cristiano? espetei da noite é. e tu não me fala. Ah, você vai dizer, A janta foi de dia? É. Me conta como é que foi a janta na casa do Cristiano Ronaldo.
1: É, é, e aí, como eu falei, fiquei bastante amigo dele assim, foi um dos caras que mais me, me recebeu bem. É, e aí, depois de um dia de treinamento, eu falou assim, ah, tô tranquilo em casa, Fazer um jantar e eu morava perto do, do condomínio dele também. E aí eu fui, sabe? Vou fazer um jantar lá em casa, tá de boa e tal, te aviso aí. Eu falei, Beleza. Vai em casa. aí ele mandou mensagem e tal. Eu falei, ah, tô de mandou boa. Mandou mensagem. <risos> Ou seja, ele queria muito que o Lucas fosse. <risos> e aí, e aí foi. Agora tu me dojo. Não, não, tu me
0: conta direito essa tá porra.
1: <risos> não, eu lembro que ele mandou um motorista também me buscar lá em casa e tal. Vai, isso eu e não aí... consegui fazer aqui. <risos> <Não. risos> Fica a dica pra próxima, Fica a dica pro próximo assado, pro Bula, coloque o motorista. Aí eu fui, cara, a casa dele tá um espetáculo. A BH, sim. E aí, é, eu <risos> BH. Chegando, tinha a garagem dos carros dele, dele também. Aí eu cheguei e vim, e eu falei assim, é, vamos lá, vamos lá ver. Eu falei assim, vamos, vamos. Aí a gente foi lá, aí cara. Só os melhores carros assim e tá, tal. Acho que tinha uns 14 carros, eu acho. Ah, tinha 14 carros na garagem. E aí eu, eu falei assim, cara, que isso? Cara, <risos> e aí, que, eu falei que eu tô assim. Aqui, e mano. aí eu até lembro que pergunto, saiu espontâneo. Eu falei assim, cara, isso estudos Ele falou assim, ah, uso pouco. Deveria usar mais.
0: Penso <risos> aí... que o cara acho que nunca usou na vida. Entrou Caramba. uma vez, deu uma volta na quadra.
1: E aí depois. Jantou lá. Quem mais que dele. tava? Não, tava nós dois. Depois chegou dois amigos dele lá também, é, que trabalham junto com ele, se não me engano, acho que até hoje. E aí... Qual foi o cardápio do jantar? Cara, foi. Se não me engano, acho que foi. Tinha a opção de massa ou carne. Aí eu... tinha opção. <risos> O cara lá amassa a carne, aí como eu gosto do bom churrasco, aí eu pedi uma carne. Vai dizer que o assado é melhor comer que o Cristiano Ronaldo. Não, isso que eu ia comentar agora, <risos> comi umas carnes aqui e eu falei assim, esse cara tem a mãe também.
0: Vou botar mais, vou botar mais. E tá que, bom, tá bom, viu? Tu imagina ele vai embora e diz assim, cara, eu fui lá no assado, o Duda é melhor o Cristiano Ronaldo.
1: <risos> não, 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 nós vamos, nós vamos. Tô achando vamos. que tu ganha os caras no assado, viu? Ai, que,
0: é Nossa, outra, não, aqui. mas o meu não fala alto, porque um dia os caras vão descobrir isso. É. E aí eles vão dizer: ah, não dá pra ir lá no Duda. A gente come, bebe. É que hoje tu não tá bebendo. Mas tem os que bebem, né?
1: Só não é pode falar assim, né? Não, a resenha dele lá é, é meio cansada, mas o, assado, <risos> mas o assado. Vai pelo assado. <risos> vai pelo
0: assado, que assado é bom. Ô meu, a gente. Ah, vou pular o Olímpico. Cara, como é que tu não ia me contar a resenha? É. Tem que mais que ele aprontou lá, tu que, que é amigo dele? <risos> Ah, essas coisas não fala. O Lucas trouxe um amigo dele aqui, que é amigo dele que vai caguetar as coisas boas lá do Real. É isso. Tu, ele te levou pra França ou não? Não, eu
1: tava trabalhando aqui na
0: época. Para de trabalhar, cara. Vai viajar, tia. Pô, pertei. Se ele for a Porto Alegre, não, eu tava trabalhando. Por que que ele trabalha, cara? Trabalha no banco. Ah, por isso. Tinha mas o Calma, banco preso. fecha às quatro e tu pode ir embora. <risos> tá, ô Lucas. Aí, aí o... Bom, aí tu vai pro Grêmio, tia.
1: É, aí é, tava no Olympique acabo terminando o meu empréstimo, volto pro Real E aí eu ia ser emprestado novamente pro Sporting de Portugal Ah, tu ia pro Sporting E aí aconteceu que é, fui fazer o exame e aí deu uma pequena alteração na frequência cardíaca do, ah, meu, mentira, do meu exame E aí foi onde tive que voltar pro Real e aí fiz é, todos, todos os exames possíveis do coração. E aí não atuei nessa temporada. E aí foi onde é, tive que ficar um tempo parado. E aí fiz todos os exames até voltar a estar apto. Isso é foi tipo o um... que aconteceu com o Lucas agora, o Leiva? Isso, isso. Só que o meu foi só uma pequena alteração no... No, na frequência cardíaca. Então, depois, quando comecei a repetir os exames novamente, já foi bem tranquilo. Foi normal. Normal. Só que a temporada já tinha iniciado e fechado a, a janela de, de inscrição, até mesmo no Real Madrid. Então eu tive que ficar se não me engano, acho que eu fiquei ah, três ou, disso, ou, ou quatro meses sem poder atuar. E aí depois disso é, tive contato de outros clubes para ir e também do Cruzeiro. E aí foi a quando... variada tchau. Ah,
0: claro, eu, eu te pulei pro Grêmio, não. Tu ainda é
1: bicampeão Isso, da Copa aí, do Brasil. Aí. Volto, e aí, sabe quando bate algo no seu coração que você fala assim, cara, preciso... E eu tava um tempo ainda sem atuar, e aí... Aquela certeza no coração, não, acho que vai ser a melhor coisa de voltar pra casa e... De fazer, encaixar as coisas no trilho novamente e depois a sequência. E aí é mano, né, o treinador? E né? aí volto com o Mano Menezes, 17, 18. E aí chego em casa de novo. E aí parece que, cara, as coisas fui novamente. E de novo, e eu aí... viro o Pirlo de novo. Bota a armadura do Cruzeiro e jogar. Vi campeão Bicampeão da Copa do Brasil. E aí é quando termino o meu empréstimo aqui no, no Cruzeiro. E também termino o meu contrato com o Real Madrid. Uhum. E aí, fico livre no, no mercado. E aí, foi quando o Cruzeiro teve aquele todo ah, tá. processo de, de queda, e aí virou uma loucura. E aí, foi aonde fiquei livre no mercado. E aí, o, houve o interesse do Grêmio. E aí, depois, houve o contato do, do Renato. falou assim: oh, bem vem pra cá. Ah, o tô... Renato ele faz isso, né? o Renato te Eu... ligou também. Sim. O e aí ele. <risos> Tinha vários e... caras que ficam É, e aí. Ele liga mesmo, é ele mesmo. Liga. Ele, na verdade, ele ligou pro meu empresário e aí falou assim, ó, fala com o Lucas que eu tô esperando ele aqui. Ele mandou um recado, falou, ó, tô esperando ele aqui, acho que ele tem todo o perfil aqui do Grêmio e tudo mais, tô esperando ele aqui. E os caras vão, né? E aí foi quando eu tava ali também no mercado e vi com uma grande oportunidade, com grandes olhos, de estar com o Renato ali também. E aí chego, e aí. Me lembro que antes de fazer exame ele já queria conversar comigo e aí tivemos uma conversa muito boa e foi quando aí assinei com o Grêmio, aí assinei por quatro temporadas com o Grêmio. É, foi quatro temporadas.
0: Só antes ali do, do negócio do, do, do Cruzeiro, é... aliás, tu passa até pelo Grêmio, cara, em 17, semifinal da Copa do Brasil. Isso, e, sim, sim. O, o Cruzeiro passa pelo Grêmio. Isso. A gente não merecia, a gente merecia passar. É. O Barros erra um gol na... no mérito do Fábio. Ele foi muito bem na bola, mas poderia ter dado. E aí o Cruzeiro passa. Eu acho que na é final contra o Flamengo, não é,
1: Foi contra o Flamengo. A, o Arrascaeta Arrascaeta a 17 come a bola nesse contra jogo. Contra o Flamengo, isso. E aí, se eu não me engano, acho que no Maracanã ficou 1x0. É. E em casa ficou 1x0 para o Flamengo e foi para os pênaltis. É. E aí, a gente ganha nos pênaltis. Eu acho
0: que é um gol do Arrascaeta, né? 1x1 um, um lá e 0x0. Ah, é, né? Isso. Mas o Arrascaeta aí, ele cresce sim. muito em
1: jogo grande. Cara. Muito. E aí, na que de 18, loucura. ele também
0: faz o gol. Também, ah, Arrascaeta. então é na de 18 que acho que, 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 que dá uma acabadinha.
1: Isso. Isso. Aí, de que 18 infernal, contra o, o Corinthians, em casa a gente ganhou de 1x0. E lá, a gente ganhou de 2x1. Que ele faz o segundo gol. Então a... é esse aí. É, na porque o um a x um 1 ainda,
0: se o Corinthians fizesse, ainda poderia. Mas aí o, o Arrascaeta faz. E aí, tu, bom, aí tu chega no Grêmio, a gente tá falando do. do. do Renato. O Renato liga mesmo pros caras e e, e. e o que que. <risos> Por que que o Renato tem uma. Tu não tinha trabalhado com o Renato ainda? Não, né? até então não É tinha, que agora tu tinha. já é mais fácil dizer. Mas qual era o sentimento antes de conhecer o Renato e depois de conhecer o Renato?
1: Porque assim, no, no futebol, todos os jogadores é, também têm contato em outros clubes. Em se amigos, conversa, em tu em quer dizer. Se conversa, isso. Hum. E sempre ouvi falar muito bem dele. E, e até mesmo você sente, cara, a, a energia do treinador, o, o tanto que ele é bem-quisto pelo, pelo grupo, por outros jogadores, mesmo atuando em outro time. E o Renato transmite muito bem isso. E aí, é, quando tive a oportunidade de, de ir para o Grêmio, não pensei duas vezes, principalmente por estar ele. E ele gosta muito de ter esse contato direto com o jogador. Ele não gosta de intermediador, de mandar recado e tal. Ele gosta de ter esse contato, de sentir mesmo ah, no olho do jogador, de sentir assim... O que, que o cara tá o pensando, o, cara tá o, cara tá cara pensando tá o jeito do, do, do jogador falar com ele, ele já sabe se tá fechado com ele ou não. Então ele gosta muito de ter esse contato direto. E ele é um cara muito justo, é, muito correto. Se ele combinar algo com você, você pode ficar tranquilo que, que, ele, vai cumprir. que ele vai cumprir. E ele é ponta firme nesse sentido. E aí, chego no Grêmio com ele, cara, e foi muito bom. Chego jogando com ele. Lembro que já campeão gaúcho também com ele. É, é tetra campeão gaúcho, ficou é quatro anos então, Sim. porque o Grêmio ganhou todos os campeonatos? Isso.
0: <risos> né? O Grêmio ganhou todos.
1: Isso aí. E aí, foi uma, uma grande experiência com ele. Tanto que é, tive esse primeiro ano com ele, no ano seguinte ele saiu e ainda. É, ele volta e ainda estou no, no Grêmio ainda é. nesse ano, quem consigo. Tu é, chegou, então no Grêmio em 20. Isso. Então o Grêmio joga 20.
0: Aí o, o Grêmio, o, nós caímos em 21, tá certo? Foi, Isso. 21, e joga a Série B em 22. É, quando tu chega no Grêmio, é, certamente jamais tu imaginar algo que pudesse acontecer no ano seguinte. Inclusive no próprio ano. Com certeza. É, Hoje a distância passou, já saiu do clube, tá oxigenado, tá tudo certo. O que que, te, o que, que tu acha que aconteceu pra, pra, pra 21 ter desandado? Principalmente 21, né? Porque 20 ainda ainda não... não... Pô, 20 chega no final da Copa do Brasil, exatamente, né, então, Exatamente. Tipo, ou seja, era o um time bom, né, cara? Exatamente. Aliás, 21 era um time bom, vou te dizer bem a verdade. É, é, é uma coisa que ninguém consegue me explicar. Todo mundo que
1: eu converso,
0: assim... Sim. Os caras tudo é difícil. É...
1: é. E muitos falavam que quando o Renato saísse... É... O, o Grêmio e a Zanda. exatamente e eu vi muito isso quando eu cheguei e realmente isso aconteceu uh, eu acho que o, o Romildo também pô, um baita presidente é, o que me marca muito dele numa viagem de Libertadores e a gente chega e aí vai muitos funcionários carrega muito mantimento e essas coisas e saindo para jantar a gente chega vai para os quartos a gente sai para jantar eu vejo o Romildo tomando chimarrão junto com os funcionários ali sentado em cima das malas esperando a, a chave da, da para abrir a porta eu falei assim que é isso olha olha, <risos> presidente. olha olha o presidente olha e eu falei assim cara esse presidente é demais e ele, ele e sempre fazer questão de estar na, nas viagens nos jogos e tudo e, e o, o Romildo via muito o Renato Com um braço direito muito grande com ele. Era um, acho que um esteio um muito grande pra, pra ele. E quando o Renato sai, eu, assim, via muito que o Romildo ficou um, um pouco assim, sem, sem pessoas pra confiar, sem pessoas pra estar ali dentro do CT Sim. no dia a dia. E aí. Como é que tu ficou é, sabendo
0: isso... que o Renato ia sair? Ou, ou o grupo de jogadores, sei lá. Ele. ele... Porque que... ele estava ele em Covid, se eu não me engano. Ele estava fora de,
1: de... Não sei se você te lembra bem disso. Lembro, lembro. É, a gente é eliminado pelo Del Valle, eu acho. É... Eu, eu lembro que ele, se eu não me engano, acho que ele estava suspenso. Cara. É, não, ele não estava é, de suspe... Covid. Ele eu, tava eu sei suspenso. que ele não estava no... no jogo. É, não estava no jogo. E a gente é eliminado pelo, acho que é pelo Del Valle. Perdeu Val, o Vale, isso. Né? Era aí acho que liberteu. tem a representação. E aí acho que teve uma pressão muito grande para o Renato sair e ele sai e aí pegou todo mundo de surpresa. Aí, Vocês não esperavam isso. Ninguém esperava, esperava ah, de forma alguma. Não... E aí logo depois teve um a gente já ia ter jogo na sequência e aí o Renato mora no hotel e a gente, a gente cons... é e a gente concentra no hotel. E aí é... a gente chega na concentração, a gente vai pro jantar e depois do jantar todo mundo vai pro quarto dele. E aí a gente ali professor, estamos de cara, não sei o que lá e tal. Fica, pô. E aí ele é... falou assim, cara, não, já Acho que é o um momento e tudo mais, e você via que ele tava assim, bem, ele ficou bem. Também bem que esgotado é, assim. É. E chega um momento assim também que o desgaste muito grande e tudo, e ele achou. Tem, o ganado nessa era de, de 16 era 5 anos. Isso aí. Acho que, se não me engano, acho que era o, o treinador em. Mais,
0: mais certamente.
1: Mais tempo em clube. Mais né? tempo, é. em clube. Era muito. E aí legal. pegou todo mundo de surpresa, e aí todo mundo aquela expectativa: o que, é que vai ser agora? E aí acho que foi uma somatória de detalhes, cara, que aí depois chegou o Thiago Nunes, é, chegou muito bem, só que depois também as coisas não, não conseguiam andar, aí depois teve muita troca de treinador, aí saiu muita gente também de jogador, e aí é, chegou pessoas da diretoria também que acho que não teve um entrosamento tão grande com, com os jogadores, e aí... Hora que a gente foi abrir o olho já tava lá no, hum. no, no fim do posto e não conseguiu sair mais. Porque sai Thiago Nunes, vem o Filipão. Filipão. E o Filipão,
0: por aproveitamento, ainda faz, faz uma boa. Sim. Tu, acho que tu, foi, tu, tu jogou com quase todos, né?
1: Sim, 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 sim. Sempre tu jogava, é, né? Sim, sim. Sempre atuei com, hum. com todos. Aí vem Wagner Mancini. E depois veio o Wagner Mancini.
0: A troca muito grande a falta de continuidade para ti foi algo que marcou, então.
1: Sim. E, e sempre é, quando a gente estava no momento assim, de, de respirar, de sair da zona, a gente não, não conseguia vencer o jogo seguinte. E aí dava aquele baque e aquela desconfiança e aí depois, troca de treinador, você leva mais uns dois, três, quatro jogos pra entrosar, pra adaptar, e aí a hora que adaptava, já não... e principalmente aconteceu isso com o Mancini, a hora que a gente conseguiu adaptar um pouco ali com o Mancini, é, já não deu tempo mais. Já não, né, não, já não mais. ia. É um pouco do que a gente vê, às vezes, no Cruzeiro, né? O Cruzeiro
0: engatando vitória, dá uma, uma coisa, aí quando perde... Pô... Mas ali
1: o Grêmio ficou muito atrás na... Logo no início. Isso. É. Acho que os times distanciaram muito e depois, quando a gente conseguiu respirar... Não, porque depois faz um dobrado
0: até, de certa forma, regular, só que já tinha ficado muito para baixo. Exatamente. Aí o negócio não, não, não desanda, né? É, o, é, é, é difícil explicar o, isso aí, né, a, a, assim, para o torcedor, pro, pra, pra,
1: pra, até vocês, assim, é. e a gente a gente tentou ao máximo, o grupo de jogadores, a gente fechava, a diretoria e tudo, e aí as coisas não iam, a gente tentava, e sabe quando assim, não consegue mais tirar nada do grupo, e a gente tentando remar cada jogo, e a torcida cobrando muito, a imprensa então, batendo de todo lado, e as coisas não encaixando, até que aí chegou no limite, num... Ô, meu, não deu. Tu acha que a torcida do Grêmio pegou muito no teu pé em algum momento, não? Uh, quando eu chego, eu chego muito bem, e aí tive um, assim, é, bem dedicado com a torcida, depois, acho que também, sou bem, bem realista, de dei uma oscilada também, em questão é, de, de regularidade, e aí, é, quando a gente teve a queda, acho que estava sendo um dos jogadores mais regulares ali, tanto que, torcida da imprensa pediu para ficar no, no ano da Série B. Fiquei, uhum. fiz questão. E aí depois, com o passar do tempo, isso acho que essa queda, alguns jogadores que ficou, a torcida já começou a meio que é, não colocar culpa, mas já. Pegar no tem pouca isso, paciência. Vamos exatamente, dizer assim. exatamente. E aí, aí aconteceu muito isso comigo. Principalmente no na. Mas tu na, sentia na série como v. em campo
0: ou isso chegava por mensagem, pensava por, por rede social, chegava pela imprensa, que a gente sabe que
1: pegou no também hum, forte? Muito pela imprensa e aí a torcida quer queira que não vai por imprensa também. Uhum. E aí, rede social, eu confesso que particularmente com rede social eu sou bem tranquilo e com é, TV, notícia, essas coisas, cara, raramente ouço, isso não vai. Cara. Mas atrás. a gente também tem muitos amigos também que, que a gente converse, que acaba nos atualizando de tudo que acontece sim. e aí é, acabou que aí depois na reta final sim aí teve é, muita pegou muito no pé questão de imprensa e de torcida uhum. e aí como até a gente tava falando aqui antes sim é, sempre respeitei e muito imprensa e, e principalmente a torcida do Grêmio nos jogos mesmo até algumas vezes de de, de pegar no pé mais forte e, e não deixar isso influenciar para jogar e até mesmo para desrespeitar a torcida. Não, isso, Porque... cara, eu, eu sou torcedor e sou comunicador. Eu nunca vi tu faltar com respeito. E, e até jamais. mesmo em alguns jogos, assim, mais... Alguns torcedores mais... É, exaltados. Mais exaltados, exatamente. E nunca deixei, nunca desrespeitei nenhum. Nenhum profissional do clube também, que por é, experiência própria são fenomenais, tão fenomenais e aí aconteceu que também chegando no momento que você já já melhor dá sequência na, na sua carreira seguir para um outro desafio e sai com a consciência tranquila de que respeitei o clube ao máximo a camisa do Grêmio o torcedor também enquanto teve me apoiando até mesmo criticando.
0: Lucas, eu vou te dizer agora quando eu estava vindo para cá eu postei que ia vir para cá e muita gente pediu para eu te é, gravar contigo, né? Claro. Pede em Ronaldo. Os caras que é fácil. Né? <risos> tu, tu vê o Ronaldo, tu que trabalha lá, né? não vê, né? Pois é, você queria que eu gravasse com o Ronaldo. Vou tentar, vou, tá, mas mais é difícil. Mas enfim, fala muito o teu nome, pediu muito o Hulk, né? Tipo, sabendo que é de BH e tal, mas o teu nome apareceu bastante. Ou seja, por mais que tenha acontecido a queda, é, acho que fica um mínimo de um entendimento, claro, o cara. O cara respeitou o clube, o cara honrou. Foi tudo, né? Foi pode ter não ter, ter desempenhado como ele gostaria porque eu tenho certeza que tu é um cara primeiro a te dizer pô velho queria ter queria ter caído né tia queria ter podido desempenhar volta com quatro taças mas a a, a, a passagem pelo grêmio acaba uh, ficando muito por causa disso muito né? muito
1: é, eu, eu acredito que é, pontarei, poderia ter saído do grêmio de uma forma melhor se não tivesse a queda mas como eu falei é, vou sair do grêmio mas com consciência tranquila porque podem me cobrar tecnicamente, dentro de campo, mas pelo meu profissionalismo, pelo respeito com a camisa do Grêmio, pela instituição, isso aí jamais vão, vão poder criticar, porque isso aí eu sempre fez parte da minha, da minha carreira, dos meus princípios. E até teve um, um dia que foi, foi legal lá no Grêmio. Uhum. É, eu estava passando e aí o fisiologista foi e me chamou. Agora não lembro o ano, acho que... Se não me engano, acho que foi até no ano da série B, se não me engano. O fisiologista me chamou e falou assim, Lucas, vem cá, tem um dado interessante aqui pra te mostrar. E ele me chamou na sala é, e aí falou assim, analisa esse quadro aqui comigo aqui. Aí, fisiologista também é tudo, tudo doido. Um monte de número gráfico isso, aquilo ali e tal. Eu falei assim, tá, tô vendo que é um monte de número. Mas,
0: mas vai, interpreta aí pra mas, mim. É, traduz
1: aí pra mim. Aí ele falou assim, ó, olha seu nome aqui e olha os treinamentos aqui. Aí ele falou assim, você foi o único jogador aqui do Grêmio dessa temporada que você fez todos os treinos possíveis do Grêmio. Sessão que fosse sessão de recuperação, que fosse treino na academia, que fosse treino no campo. Você foi o único jogador que você fez todos, todos os treinamentos. Se eu não me engano, acho que era 260 e poucas sessões de treinamento. falou assim, cara, você foi o único aqui. E ele falou assim, nunca tinha visto isso. E eu falei assim, não, legal. E aí eu falou assim, ah, ele falou tudo do seu profissionalismo mesmo e tal. Tu não lesionou. E, e, não é, e é uma coisa também que marca a minha carreira que, graças a Deus, nunca tive uma lesão séria, nunca tive uma lesão grave de, de parar assim por, por meses. Sim. Às vezes de ficar fora de um jogo, beleza. Mas nunca tive lesão grave. E sempre gostei de treinar, sempre gostei de me cuidar. É, pra estar tá sempre. Apto para treinar e estar tá à disposição para os jogos. Então, e isso no, no Grêmio me marcou muito também. É, e aí esse dia que eu vi que eu falei, assim, não, realmente se eu sair do Grêmio, eu vou sair com a, com a consciência muito tranquila de que o máximo profissional eu fui. Se as coisas dentro de campo não aconteceu como todos imaginavam, e até eu, beleza, faz parte. Ninguém é é perfeito. Mas saio ah, quero sair da porta da frente como eu entrei o máximo profissional. Que foi?
0: Antes da gente ir pro Cruzeiro, que tem recentemente uma história muito bonita, que é a, a, o Clássico, né? Tem ganho na estreia da, do Clássico na Arena lá. Uh, a gente tá falando de imprensa, e é uma parada que te incomoda falar de imprensa. Uh, não, não falar, mas assim. É, o jogador, ele convive com, né, com três pessoas: o dirigente, o torcedor e a imprensa. Né? tu, tu tu tá me contando que, porra, todos os grupos sempre te deu bem, então um cara super tranquilo e tal. Em algum momento a imprensa te atrapalhou nesse todo esse processo que a gente tava falando do Grêmio? Em é, algum momento tu acha que foi injusto é, ou a imprensa de fato ela ela é injusta é, por por, por pela natureza dela, tá ligado? Me
1: atrapalhar em si, assim, no, nos jogos, nos treinamentos e tudo mais, isso não. Até porque eu pouco, Sim. pouco vejo de imprensa e tudo mais. Mas é, eu vejo muito que no Sul a imprensa é diferente. É, acredito que seja um, uma imprensa um pouco, digamos assim, até... É um, uma palavra meio pesada que eu vou utilizar, mas hum. a minha sensação, um pouco suja, sabe? Uhum. De, de querer jogar muito jogador contra a torcida, de, de querer sempre causar mal-estar dentro do, dos clubes. É, isso, particularmente, nunca me incomodou, assim, pessoalmente, como eu falando, para jogar. Uhum. Mas acho que até mesmo isso incomodava os torcedores enfim, verdade. poucos tem muito torcedor que acha que a
0: imprensa de fato faz isso aí,
1: isso muita aí. gente e, e poucos ali no sul faz é, imprensa de verdade e isso até é uma coisa aproveitar para te falar pessoalmente que você é uma, uma dessas pessoas que faz imprensa de verdade no sul e até acho que aí, Grêmio e Inter não merece a imprensa que tem no sul também é uma empresa muito, é, é, o que a gente, é o que eu posso te dizer assim, é uma imprensa que
0: cobra às vezes em, é demasiado para o que a natureza do, do, dos clubes, né, o Grêmio Inter não tem de repente às vezes cacife ou naquele momento de repente que está, para estar tá disputando de repente o título e mesmo assim há uma cobrança às vezes para... Não é o momento de, de... Agora não tem como tu cobrar isso, entendeu? De repente, daqui a pouco tu pode cobrar.
1: Sim, às vezes é, né, algo, tipo... ao, algum jornalista que nunca é, fez uma viagem junto com um time de futebol, Sim, nunca. nunca teve perto de um vestiário, nunca chutou uma bola, nunca às vezes entrou dentro de um CT de treinamento de futebol e, e fala como se se fosse um, um, um Pelé. Né? E aí muitas das vezes é, é isso que passa e que nós jogadores confesso que ver, tá lá, beleza. Mas acho que incomoda até mais o, o, o torcedor por ver é, alguma coisa no jogo ali em si, mas não quer falar do que viu, quer falar do que acha, quer falar do Sim. que vai repercutir, do que às vezes dá engajamento para ele, do que Sim. ele vai conseguir tirar da, daquela frase, daquela repercussão que ele vai dar, sabe? Então é isso, mas torcida também não é boba, torcida sabe bem do que as pessoas falam, do que, que ele está querendo falar com, com aquela interpretação. O torcedor, ele, 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 ele
0: eu acho que ele sabe hoje em dia mais ainda eu acho que melhorou muito o poder de interpretação do torcedor isso aí né antes a gente ficava muito a gente torcedor né ficava muito refém a um dois três Tio, hoje a gente tem uns 30 se quiser eu, a, a, analisar e, e aí segue quem tu quer entendeu tipo, exatamente né vai para onde tu quiser mas de qualquer forma o Renato é um cara que bate muito nisso assim que acha que pega muito pesado e, enfim, é, é eu acho que é uma coisa meio... Mas o fato é que o Rio Grande do Sul é mais forte que aqui, por exemplo. Hoje em dia tu tá no Cruzeiro e tu sente que a imprensa de lá bate mais do que, por exemplo, hoje
1: a imprensa que tu tá trabalhando, que é a imprensa mineira. Sim, acho que a imprensa daqui é mais tranquila. Não por ter uma, uma, uma boa relação aqui, por ter uma boa relação não, mas acho dentro que não tinha uma boa relação e no, tudo no mais. Né, não, né? Não, tipo, não, nunca tive. Nada a ver. Mas por... Tá por... como característica, Isso. né, gente? Mas falar porque às vezes tava cobrado lá e aí por falar da imprensa boa Sim. daqui. Não, também aqui acredito também que há exageros. Mas acredito e vejo com, com, com uma imprensa que é mais tranquila em relação a, a, a analisar os jogos, a entender certas situações que acontecem dentro dos clubes, entendeu? Entendeu? e e até mesmo é, tem muita gente que quer se aproveitar hoje em dia com rede social, de tirar um, um, um fato que aconteceu ou de algum jogo, ou de alguma situação de algum jogador enfim, e, e como a gente estava comentando hoje em dia o poder da rede social é muito forte e que também o torcedor já sabe entende isso e que não compra qualquer ideia, já tenta entender todo o a repercussão todo o entendimento saber melhor a notícia que aconteceu para depois analisar sabe então,
0: é eu acho também eu, eu concordo eu acho que melhorou
1: muito a interpretação do torcedor
0: e eu não sei como é que é aqui em BH né mas eu vejo muito a eu não sei eu, eu, pelo Cruzeiro ter ficado três anos fora da Série A e o Cruzeiro é gigante eu não sei até que ponto a a imprensa trata isso aqui, sabe? De tipo. Caralho, o Cruzeiro é o tamanho que tá, mas acho que também há um pouco de empatia de, porra, olha o que aconteceu. Tipo, os caras foram, tipo, devastar o clube, entendeu? Os caras estão tentando fazer é louvável, os caras estão tentando trazer.
1: Uhum.
0: É, tratando de Cruzeiro, dessa tua volta, acho que um capítulo mais bonito foi ter ganho uhum. numa arena que dá até pra ver uhum. daqui.
1: <risos> eu, aqu, aquilo ali deve ter sido uma loucura, né? Foi, a gente tava muito pressionado para esse jogo e até por ter chegado próximo ali da, da zona de rebaixamento e a gente teve uma mobilização para esse clássico muito grande. É, aqui em Belo Horizonte Clássico é um campeonato à parte, é uma rivalidade muito grande. Vivi isso na base do Cruzeiro, no profissional, e para mim é sempre um jogo à parte. Eu vou sempre ver, entender, jogar com, como se fosse cada clássico como um título. Isso para mim já é. <risos> e não mais com a camisa do Cruzeiro, já sai assim. Uhum. O bicho na ri pela... naturalmente. <risos> é o que aconteceu.
0: Para quem caiu na Lua, o Cruzeiro ganhou o primeiro
1: clássico na Arena MRV. E aí, todo clássico sempre vai ter não só a rivalidade, mas algumas particularidades. É, ou vai ser Por estar disputando Sei lá é, Finais de, de, de estadual é, Ou por estar em, em alguma situação Um clube vai estar melhor do que o outro Dentro do brasileiro Sim. Que foi nesse, que caso. É nesse caso E o um maior ainda Por ser o primeiro clássico No estádio deles ah, Então isso isso aí é, acho que foi o detalhe a mais para esse e clássico. depois eu confio, no jogo seguinte
0: já meter 3 a 0
1: é e, e ganhar um clássico é diferente é muito, e, muito. O, o, como é que era o tal como é que tava o pré-jogo era assim muita gente teve uma uma reunião muito forte né, na nossa concentração para o clássico e foi uma mobilização muito grande e me lembro bem que quando a gente acordou, quando a gente saiu na preleção, a gente já saiu diferente. A gente falou assim: hoje o negócio tá. <risos> hoje não vai, não, hoje vai <risos> ter que ser. Hoje vai. Hoje, hoje não vai ser fácil, não. Porque o Cruzeiro jogou.
0: jogou claro, é, é na arena do e o, e o Galo vai, é muito forte. Já lá, já é, né?
1: Já, já é forte lá. E, e mesmo assim o Cruzeiro aguentou o filho, Isso, cara. e a gente sabia que quando saísse na rua, já chegando perto do estádio, ia ser assim, um clima muito hostil, né? Foi sinistro ó. Desde quando chegando, um, um policiamento muito forte na nossa chegada, e a gente sabia que lá, todos os profissionais que estavam lá iam olhar de cara feia, não ia ajudar em nada, ia fazer de tudo para desestabilizar. É, tanto que fizeram até com a nossa própria torcida, tirar as portas do banheiro... Ah colocaram uma... muita confusão. Isso véio. aí, colocaram uma... uma rede lá também, do... na, na torcida. Enfim, a gente sabia e a gente já foi muito preparado para isso. É... Que eles queriam minar a gente de qualquer jeito, porque eles queriam muito ganhar esse jogo por ser o primeiro. Claro. Deles, né? E a gente também queria muito. Que a gente queria... <risos> na vontade ia dar empate, alguma coisa tinha que acontecer, né? Tchê? Que a gente queria muito inaugurar e batizar aquele estádio é. também. <risos> e aí... <risos> Ai, meu Deus. E foi o que aconteceu. E aí, me lembro que a gente queria é, já sair com a bola, porque a gente já tinha jogado ensaiada, e que a gente já ia mostrar que o Cruzeiro veio pra, pra fazer a história nesse estádio aqui hoje. chegou quando a bola é. entra... E aí, nossa, <risos> aí a é, hora que a gente juntou ali no meio de campo, já. o Rafael Goleiro falou assim, a bola é nossa. Aí na hora eu falei assim, bora rapaziada, a nossa jogada. E aí, beleza, a gente já tinha jogada combinada, e aí vai, a gente faz a jogada. É, já era um lançamento direto na diagonal para o ataque, e que a gente já ia ganhar a primeira e a segunda bola. Disputa a bola... E aí, não sei o que bate rebate e sai pro lateral. E aí é, o Kaique bate lateral pro Bruno Rodrigues uhum. e ele já faz uma jogada, já dá de letra, já acha o William na área, e aí ele bate, acho que imprensado, acho que com a Arana, e a bola já bate no, no travessão e sai. Aí já foi o, o cartão de visita que a gente já deu <risos> pros caras. <risos> e os caras já sentiram. Na ali já vi que os caras sentiram. E aí, a partir dali, a gente joga. A gente joga com, com a proposta que a gente foi e tudo. E a gente conseguindo chegar no ataque. Eles também tiveram oportunidade. E, e o jogo se desenhando e a gente conseguindo controlar a boa parte do jogo. Conseguindo chegar também um pouco no ataque. Arrisquei um, fute, um chute de fora da área. Que ela quase <risos> entrou também. É. E aí, no final, senti estava sentindo muita dor na panturrilha. E aí, eu saio. E aí, estava no banco. E a gente conversando ali. Ah, e muitos torcedores aqui, né? Guspino, é Muito perto ali. Guspino, jogando água, xingando. E de tudo que você pode imaginar. Mas a, pre... a gente já foi preparado e a gente sabia que ia enfrentar qualquer de... a diversidade ali deles. E aí a gente ali, pilhado ali, nós jogadores no banco. E aí, de repente, o William recebe a bola, conduz o pouco e cruza. No que ele cruza assim, aí... É... Alguém foi falou assim, é, desviou, gol. Eu falei assim, o quê? A hora que eu olho assim, todo mundo já sai correndo assim, aquela loucura, aquela confusão. E a gente aí invadiu todo mundo dentro do campo. Sim, porque tava acabando o jogo. Isso, é. E aí, os é, árbitros sempre recomendam pra não entrar dentro de campo, mas nessa hora não tinha já, como é. segurar. Aí invadiu todo mundo ali, aí os jogadores. E aí a gente viu que foi gol contra. E aí todo mundo ali já. E depois o nosso sentimento que. É, que esse gol contra foi o gol do time inteiro pela mobilização que nós fizemos é, pela particularidade do, do jogo e tudo mais e aí é, no final a gente saiu de lá com a sensação e a gente comemorou muito né? no vestiário também a gente comemorou muito lá no estádio e tal, e a gente sai com a missão cumprida que a gente <risos> inaugurou e batizou o Lucas cansou do relato, imagina
0: que não foi esse jogo, velho <risos> Não, eu dizer, em vez de um cara fazer o gol, o gol contra representa todo mundo. Isso, isso. isso foi,
1: isso foi nosso, nosso sentimento ali, por, pela nossa mobilização que a gente fez para esse jogo. E aí a gente comemorou aí muito. E assim, é, tem esse lado do, da provocação, do, 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 do clássico, enfim, que, que fizemos e tal, e que faz parte é, e, e que repercutiu. Bastante também e, e que vai repercutir por muitos anos ainda hum. Sabe que eu participei num programa aqui
0: Na Band e os caras falaram Olha, eu não sei se esse clássico não foi mais forte que o 6x1 Tu tava no 6x1?
1: Uh, não, eu não tava Ainda... É, não tinha tava, voltado? Não, não t -t tava na base. Tava ainda. na base? É. Eu subi no ano seguinte. Ah, foi no ano seguinte. No Pô, ano seguinte mas tu tava eu... dentro do bastidor ali. Sim, tal, eu lembro que eu assisti esse jogo dentro da toca 1. Aí, ó, viu? E aí, quando saiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, pois sexto, é, então, loucura. Falaram, cara, acho que o 6x1 não foi tão grande quanto ter ganho o primeiro jogo na arena. Isso aí. E, e a gente sabia que ia ser um, um marco muito histórico, porque vamos ter que colocar no, no, no moral do estádio que eu... O Cruzeiro veio aqui e inaugurou o estádio. é <risos> E aí, é foda. E aí vão, infelizmente, eles vão ter que colocar isso lá, vão, vão ter que estampar isso lá. E aí, é, sentimento meu também que isso vai repercutir aqui pelo futebol de Minas por muitos anos. Ah, não. Quando lembrar longe. do primeiro clássico. Ah, na, não tem como fazer outra arena na, Naquele estádio, vai estar tá é. lá o... O, o maior de Minas, um placar <risos> de 1 a 0. <risos> Ai, é muito bom isso. Aqui, olha aqui, perguntei
0: do... Ai, caramba, a, a mesma faca que eu usei aqui, o Lucas vai poder usar também, ó. tem até um certificado. Eu vou dar pra ti, cara, ó. uma pelo, faca. Pelo amor de Já Deus. Já que tu faz assado,
1: que outro, que senão é tu vai matar
0: uns, uns
1: cavalos Não, lá. Não, lá, lá, lá. lá na minha fazenda, lá com certeza. A tua fazenda
0: é onde mesmo?
1: É em Goiás. É, é em Goiás mesmo. É. Em Bom Jesus de Goiás, ó. Pode abrir, ó.
0: Essa faca é uma faca d'Ávila total, ó. É uma isso? faca
1: d'Ávila,
0: tá? Linda demais, tá aqui ela, ó. Tem certificado de, 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 como é que chama? Garantia vitalícia, Lucas.
1: Pelo amor de Deus, então, tudo show do... de bola. Muito de... obrigado.
0: É vitalícia, igual ao resultado que você teve na arena. Vai ficar pra sempre, <risos> entendeu? É isso que vai
1: acontecer. Exato. Obrigado, igual. Quando eu for... Estrear ela, inaugurar ela também... Tu me manda uma foto. Eu vou te mando uma foto.
0: Tu certeza. fica à vontade, a gente gosta que o cara sai daqui feliz. Oh. Entendeu? Essa é a parada. Antes de nós ir embora, o que, que acontece no direct
1: do Lucas? Ah, pelo amor de Deus, cara. Aqueles dois ali... Ó, separa aqueles bastidores ali. Não, Rubi, eu recebi no meu ponto aqui, ó. É bom, é bom o direct?
0: Ah é, <risos> chove no Lucas,
1: respinga nos amigos. É isso. Mas tá certo, tu é, tá solteiro, né? Solteiro, solteiro. Não deve nada para ninguém, porra. Só tem que colocar a ração pro meu cachorro quando chega. E em mais casa. nada. Mais nada. Ou, é. E jogar bola e, e, e treinar,
0: jogar bola e botar a ração pro cachorro. Só isso. E não dar mais satisfação para ninguém. E representar bem
1: o maior de Minas. Só isso.
0: Então, se você quiser falar com o Lucas, manda um direct pra ele. <risos> ele certamente vai dar uma olhadinha, beleza? Olha aqui, Lucas. Irmão,
1: Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Do caralho, meu. Foi muito bom eu mesmo.
0: Vai dar bate-papo. Eu tô dando Poxa, sorte, cara. Até agora eu só fiz assado foda. Tomara que os demais que a gente vai gravar que seja tão bom quanto foi o teu. Espero que você tenha gostado, meu.
1: Não, gostei muito. E pra terminar, pode ter certeza que você é um cara espetacular aí todo mundo que vem, que eu já tive a oportunidade de conversar, fala super bem de você. É, tem muitos jogadores que até se auto-convida para estar aqui, <risos> para bater esse papo, porque é divertido, tu é um cara bacana, faz imprensa de verdade. Então pode ter certeza que você está no caminho certo aí. Parabéns que também pelo... Pelo seu sucesso aí.
0: Oh, eu que agradeço, velho. Com esse depoimento, eu vou falar mais <risos> alguma coisa. Eu não falo mais nada depois poder sair Quero agradecer a todo mundo. Oh, nós estamos na cobertura esportes da sorte aqui em BH. E ó oh, se tu gostou desse aqui, deixa o teu like. Aliás, é, é, tem conteúdo antes e tem conteúdo depois do Lucas Silva, tá? E claro, torcida do Cruzeiro. Como é que chama o maior de Minas? O maior de Minas. O maior de Minas. Espalhe este conteúdo o máximo possível, beleza? A gente se vê no próximo assado. Tchau!